0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Ich bin Ulla Atzert und mein Gast heute ist Dr. Kirsten Tönjes. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für
0: die Einladung und ähm, ebenfalls einen schönen guten Tag.
1: Was passiert eigentlich, wenn Sie in Reda-Wiedenbrück bei dem Schlachtkonzern Tönjes anrufen? Stellt man Sie da direkt durch, weil man Sie vielleicht für Verwandtschaft hält? Ich habe vor anderthalb Jahren dort
0: angerufen mit meinem Namen und bin dann sofort zu Clemens Tönjes durchgestellt worden, weil die natürlich in der Annahme waren, wer diesen Namen richtig spricht, der gehört mit zur Familie. Und hatte dann eigentlich auch ein ganz gutes Gespräch mit ihm, wo er mir Unterstützung
1: in einer Schlachthofdiskussion zugesagt hatte. Wir kommen da später nochmal drauf, wie das alles zusammenhängt, ihr Engagement und ähm das, was sie vielleicht verbindet, bzw. nicht verbindet mit dem Schlachthauskonzern Tönnies. Sie haben ja täglich mit Tieren zu tun, als Tierärztin in ihrer Praxis oder eben auch zu Hause. Da gibt es mehrere Hunde, da gibt es Pferde. Man trifft sie auch mal mit einem Frischling an, einem Rehkitz oder auch mal mit einem Lämmchen in der Küche. Ja, und ich habe selbst erlebt, dass mir auf der Straße ein Pferd entgegengebummelt ist. Und die Nachbarn, die nehmen dann eben Rücksicht darauf, fahren vorsichtig. All das hat Ihnen den Namen Dr. Doolittle verliehen. Sie helfen allem, was da kreucht und fleucht, kann man das so sagen? Also das
0: mit dem Dr. Doolittle, das ist nicht von mir. Also das ist natürlich eine unglaubliche Ehre, sowas zu sagen. Aber da bin ich natürlich weit von entfernt. Aber ich habe es geschafft, meine Kindheitsträume täglich umzusetzen. Und dazu gehört eben das Umgeben mit Tieren und diesen Tieren so viel Raum wie irgend möglich zu geben.
1: Ist Ihnen diese Tierliebe in die Wiege gelegt worden? Also war das tatsächlich der Wunsch, ich wäre Tierärztin oder sind Sie mit Tieren groß geworden? Also ob es in die Wiege gelegt wurde, weiß
0: ich gar nicht. Ich weiß aber, dass ich eigentlich, seit ich denken kann, Tierärztin werden wollte, obwohl ich überhaupt nicht aus einer Familie stamme, wo das sonst ein Thema war. Und ich habe auch lange betteln müssen, bis ich mit zwölf äh, Jahren endlich einen Hund haben durfte.
1: Haben Sie eine Idee, gab es irgendein Erlebnis, wo Sie gesagt haben, das ist der Wunschberuf? Ich habe viel gelesen als Kind. Ich glaube, ich war gar nicht so
0: sozialkompetent und habe mich da viel in Bücher geflüchtet. Vielleicht hat das stark mit dazu beigetragen, dass so diese Vorstellungen in mir gewachsen sind. Und ich wollte immer Kontakt mit Tieren haben und im Ruhrpott gab es damals gar nicht so viel und ich habe dann immer versucht, zum Beispiel Wildtieren nahe zu kommen. Und ähm, ich hatte ein ganz schlimmes Erlebnis. Ich habe äh, heimlich, da muss ich gerade in die Grundschule gegangen sein, nachts Telezo gesehen und da war ein Film, wie kleine Küken in der Industrie verarbeitet werden und getötet werden. Ein Thema aus den 70ern, was uns bis heute beschäftigt. Und das war so ein schrecklicher Schock für mich, dass das immer im Hintergrund auch eine Idee für mich war, da etwas gegen zu tun. Und das dachte
1: ich immer, kann man als Tierärztin natürlich am besten. Dr. Doolittle hat ja die Gabe, mit Tieren sprechen zu können. Würden Sie das auch gerne können? Oder können Sie es vielleicht? Ich versuche mal stümperhaft, Tiere zu verstehen, weil Tiere sprechen ja ganz viel
0: mit Körpersprache und gar nicht mit unserer verbalen Ausdrucksart. Es ist ein Wunder, wie gut sie uns verstehen, obwohl wir so schlecht mit ihnen umgehen. Klar, jeder Tierfreund würde das gerne können. Die Frage ist immer, was würden wir uns erzählen? Und auch da gab es ein tolles Kinderbuch wo dann das Mädchen eine Minute mit seinem Meerschweinchen reden durfte. Und es hat sich tausend Gedanken gemacht, was sag ich jetzt meinem Meerschweinchen, was sagt das Meerschweinchen mir? Und dann war es soweit und es durfte reden. Und dann haben sich beide nur gesagt, ich hab dich lieb. So, und die restliche Zeit verstrich. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn man nicht immer alles versteht, was die
1: über uns denken und uns sagen wollen. Sie haben ja ein Pony, das heißt Herbert. Und dieses Pony kann höchste Dressurlektionen ohne Zaum und ohne Zügel. Da wackeln sie mit dem kleinen Finger. Dann legt er sich hin, er verbeugt sich, macht einen Kratzfuß. Will Herbert das? Meine Lieblingstierart, Tatsache Pferde. Und ich
0: glaube, dass wenn wir Tiere gut halten, jedes Tier daran Spaß hat, mit positiver Verstärkung irgendwelche Verhaltensweisen zu zeigen. Und ähm, ja, er drängt mich dazu. Und je länger ich es mit ihm mache, desto mehr will er das. Und wir haben das Problem in der Reiterei, ist das bei den meisten noch nicht angekommen, dass Pferde auch nur Tiere sind und man sie im Prinzip genauso trainieren könnte wie jedes Tier und sie viel besser lernen würden. Das wird leider bis heute sehr ignoriert. Positive Verstärkung, müssen wir kurz erklären. Positive Verstärkung ist das Zuführen von einer Belohnung. Am hm. einfachsten sage ich immer das Futter oder Kraulen.
1: Also man fördert ein Verhalten, das öfter auftreten
0: soll. Genau, wenn das Pferd etwas zeigt, kann man ihm in dem Moment etwas Positives zuführen, ne? gibt ein Leckerchen und normalerweise drei, vier Mal und schon ist die Verknüpfung da und dann zeigen die Pferde das. Wie Hunde auch, die meisten Hundebesitzer kennen das. Die Tiere wollen ja was machen. Das ist richtig. Langeweile ist auch für Tiere sicher sehr schädlich, oder? Ja, also es ist eine Form von Stress, wenn die sich langweilen, was übrigens
1: fast alle Tiere in der Massentierhaltung tun. Massentierhaltung ist das Stichwort. Sie sind nämlich in die Ethikkommission der Bundestierärztekammer berufen. Sitzen da jetzt dann die Guten, also die Tierärzte, die alles zum Wohle der Tiere tun, so berufene Beschützer? Sie fragen mich was ganz Tolles. Ich will es mal mit einem Bild darstellen. Ich dachte,
0: ich, Tierärztin, werde dorthin berufen. Und kam ja sofort wie so eine Landnonne, die jetzt in den Vatikan geht. Und dann zog ich dahin und stellte voller Entsetzen fest, ich bin im Bahnhofspuff gelandet. So krass war der Unterschied von dem, was ich mir vorgestellt hatte und dem, was ich dann erleben musste. Puff klingt käuflich? Käuflich? Lobbyistisch, verächtlich gegenüber Andersdenkenden und vor allen Dingen Tierschutz wurde dort so verächtlich gemacht, auch Leute, die sich dafür einsetzen. Ich war erstmal ein paar Sitzungen im Schock und dann habe ich relativ schnell versucht, dagegen zu argumentieren und habe lange gebraucht, dass es hier, um zu verstehen, dass es da gar nicht um Argumente geht, sondern dass dort Menschen sitzen, die bestehende Systeme der Tierausnutzung weiter unterhalten sollen. Da sitzen die Leute, die mit den Tiernutzern sich gut verstehen und die möglichst wenig Änderungen wollten. Warum macht man dann überhaupt
1: so eine Kommission?
0: Es war einfach der Zeitpunkt, das war 2012 und da hatten schon Handwerker, Putzfrauen und ich glaube Bibliothekare alle ihre eigene Ethik. Nur wir Tierärzte haben nichts. Wir haben auch keinen Eid, den wir irgendwie leisten mussten zum Abschluss unseres Studiums. Ich war vielleicht mit Auslöser, weil auf meiner allerersten politischen Tierärzteveranstaltung war ich dabei und habe entdeckt, dass sie den von mir hochgeschätzten Satz, der Tierarzt ist der berufene Beschützer der Tiere, ersatzlos aus unserer Berufsordnung gestrichen hatten. Und da ist dann ein halbes Jahr später entschieden worden auf dem Deutschen Tierarztetag, wir machen jetzt unseren ersten Ethikkodex, was ja auch erstmal ganz
1: toll und begrüßenswert war. Und dann hat man Sie da rein berufen, weil man Sie kennengelernt hat dafür als Kämpferin für den Satz. Den Satz, der Tierarzt ist der berufene Schützer der Tiere. Vordergründig, hintergründig habe ich dann
0: im Laufe der kommenden Jahre gelernt, dass der Grund ein völlig anderer war. Aber damals in meiner Naivität habe ich das gedacht und ich wurde auch deshalb dorthin berufen, weil ich nichts bis dato zu den großen Problembereichen Landwirtschaft und Tierversuchen gesagt hatte sondern ich war einfach eine kleine Praktikerin, die versucht hat, gute Tiermedizin im Rahmen ihrer beschränkten Möglichkeit zu leisten, hatte ein paar Veröffentlichungen und da haben die gedacht, na, die nehmen wir mal, die ist wahrscheinlich fügsam und froh, dass sie in so eine tolle Kommission rein darf.
1: Dr. Kirsten Tönjes ist Tierärztin und Tierethikerin und heute ist sie zu Gast bei mir im hr2-Doppelkopf. Ich bin Uda Azert. Wie sie Tieren eine Stimme gibt, das will ich Sie gleich fragen nach ihrem ersten Musikwunsch von Karl Orff, Camina Burana, O Fortuna. So, so, so. Ausschnitt aus O Fortuna aus Carmina Burana von Karl Orff, gewünscht von Dr. Kirsten Tönjes. Warum diese Musik? Also, erstens finde
0: ich es einfach unheimlich schön. Und manchmal, wenn ich zu Hause denke, ich muss mich mal ein bisschen bewegen, Gymnastik machen, ist das so ein Stück, was ich mir mal gerne dazu raussuche, um mich in Schwung zu bringen. Ich habe aber in der Schule mal ein Referat gehalten in Kunst. Und habe das als Auftakt für dieses Referat genommen und habe gedacht, oh meine Klassenkameraden, die finden das auch alle ganz toll. Aber die konnten damit gar nichts anfangen. Und dann habe ich mich später so gewundert und geärgert und schon so gedacht, ja, es sind nicht alle Menschen gleich und haben auch nicht alle den gleichen Hintergrund. Das ist mir an diesem Musikstück so klar geworden. Moment, in Kunst ein Musikstück? Ja, ähm, es war ein Bild. Ich habe über Hieronymus Bosch damals referiert und fand dieses Musikstück so toll dazu.
1: Und dann mit der Kassette mitgebracht und den Genau, Kassettenrekorder
0: damals, die Kassette schnell wieder aufgerollt, ne, weil das Band sich verheddert hat und so weiter, genau.
1: Die Mitschüler haben gestaunt, große Augen gemacht oder fanden es einfach doof? Die Aufmerksamkeit war
0: da noch nicht so ganz da. Ja, die konnten damit irgendwie nicht viel anfangen. Eine sehr enttäuschende Erfahrung, aber
1: ne, in den Niederlagen lernt man ja dazu. Es geht ja um die Schicksalsgöttin Fortuna. Der kann man nicht entrinnen. Wie stehen Sie denn zum Schicksal? Kann man das Schicksal von Tieren ändern als Tierärztin? Wir
0: Tierärzte haben eigentlich alle Schlüssel zu allen Tierhaltungssystemen in der Hand und könnten viel ändern. Aber man muss das System durchschauen und dann versteht man langsam, warum so wenig passiert. Nicht, weil wir nicht etwas ändern könnten für die Tiere, sondern weil es ein Teilbereich nicht möchte. Und natürlich im Hintergrund die, die
1: Geld mit Tieren verdienen, sitzen und die das auch nicht wollen. Das Schwein ja, wird gegessen, das Reh wird gejagt, das Pferd wird im Sport genutzt, die Ratte ist das Versuchstier, der Hund, die Katze helfen gegen Einsamkeit oder dienen als Schutz- und Gebrauchstier. Und das sind ja nur ein paar Einsatzoptionen. Jetzt haben Sie als Tierärztin die Option, zu allem gerufen zu werden. Wie entwickeln Sie denn da eine eigene Haltung? Zieht man quasi einen anderen Kittel an, wenn man jetzt zum Schwein, dem Nutztier geht und dem vielleicht ein Antibiotikum geben muss, weil der Landwirt das so will? Und dann hat man das Kuschelhundchen der Rentnerin, um ein klassisches Klischee zu benutzen, in der Praxis. Wie entwickeln Sie eine eigene Haltung? Also, erstmal ist das natürlich so
0: individuell wie grundsätzlich das Leben. Und jeder Tierarzt, jede Tierärztin entscheidet das ja für sich. Und ich glaube, dass man sich selber als Person da gar nicht äh, aufteilen kann in verschiedene Bereiche. Ich habe zum Beispiel mal am Anfang Bestandsbetreuung versucht. Da bin ich kein Typ für und ich sage heute immer, ich bin Einzeltierbehandlerin. Und dann haben wir bei dieser Zuordnung, die Sie ja gerade vorgenommen haben, kommen wir dazu, dass bei all diesen Tieren es immer einzelne Menschen gibt, die das Individuum auch im Schwein, auch in der Ratte sehen und uns dann zeigen, wie individuell auch diese Geschöpfe alle sind. 60.000 Schweine sind 60.000 Individuen. Und dann kommen wir dahin, wie der Problem in der schafft. Der eine sagt an der Uni, ihr dürft nur den Bestand sehen Und ich sage, nein, sogar der Gesetzgeber verlangt von uns Wir müssen jedes einzelne Tier sehen Und dieser Streit eskaliert im Moment so ein bisschen Ich sage, da ist ganz nüchtern das Gesetz auf meiner Seite Wir müssen für das einzelne Tier sorgen und diese Anonymisierung von bestimmten Tierarten, das können ja die Tierausnutzer tun, aber wir Tierärzte wären genau diejenigen, die es nicht tun
1: sollten. Wenn das Gesetz sagt, man soll das Individuum sehen, es wird doch als Sache im Recht behandelt. Also erstmal ähm, ist das ja
0: heute nicht mehr so. Wir haben äh, im bürgerlichen Gesetzbuch, steht klar drin, das Tier ist keine Sache. Hilfsweise wird überall dort, wo es noch keine neue Rechtsformulierung gibt, werden die alten Rechtsprechungen für Sachen angewendet. Das muss gar nicht schlecht sein. Aber wir haben ein Tierschutzgesetz und wir haben seit 2002 Artikel 20a, im Grundgesetz, der den Schutz des Tieres zu einem Staatsauftrag gemacht hat. Und insofern ist der Schutz jedes einzelnen Individuums unser Auftrag, auf den wir uns
1: berufen könnten, wenn wir nur wollten. Jetzt wird ein Schuh draus, denn dann ist ja eigentlich das, was jetzt eben aktuell auch in der Diskussion ist, die Kastenhaltung von Muttersauen, gegen die Sie sich ja ganz massiv einsetzen, die ist ja dann gesetzeswidrig. Aber könnte man sagen, wo kein Kläger, da kein Verfahren? Die ist gesetzeswidrig, Tatsache, seit 30 Jahren. Genau wie zum
0: Beispiel Schwänze abschneiden. Und wenn man jetzt genau hinschaut, dann wären die amtlichen Tierärzte diejenigen, die dagegen hätten vorgehen müssen. Und das liegt daran, dass wieder aus unseren Führungsebenen, und da sage ich zum Beispiel, höchster Tierarzt im hessischen Ministerium für Tierseuchen uns Tierärzten erklärt, schreiten sie nicht ein. Ja, schreiten sie erst ein, wenn die Tiere verletzt sind. Obwohl das Recht sagt seit Jahrzehnten, wir müssten einschreiten. Und das ist eben das, was ich anklage, dass wir Tierärzte sogar die Verhinderer bei der Umsetzung des Rechts sind. Hätten sich Amtstierärzte Hilfe bei guten Vereinen geholt, bei Juristen, die ihnen helfen, gut zu formulieren, dann hätten auch die Richter schon viel früher die Möglichkeit gehabt, zu sagen, dieses Schwein darf nicht in diesem Kastenstand gehalten werden. Und okay diesen
1: Schweinen darf der Schwanz nicht mehr abgeschnitten werden. Also wir haben eine Gesetzesgrundlage, die ermöglichen würde, würde man sie anwenden, dass keine quälerischen Tiertransporte stattfinden, dass keine Schwänze von Ferkeln kopiert werden, dass keine Muttersauen in ganz kleinen Kästen liegen. Ist das so richtig? Das ist genau so richtig. Gut. Und jetzt? Warum kann es an einer Formulierungsschwäche von Amtstierärzten liegen? Was ist das Interesse der Amtstierärzte dann so schlecht zu formulieren, dass der Richter keine Grundlage hat, das Gesetz anzuwenden. Also die Intention der
0: Tierärzte, die so etwas tun, und der Tierärztin, die will ich äh, gar nicht versuchen zu analysieren, aber es passiert eben, was dann im Einzelnen die Motivation dafür ist, Hörigkeit dem Dienstherrn gegenüber. Verbrüderung mit irgendwelchen
1: Geschäftsleuten, das ist Spekulation, muss man immer den Einzelfall anschauen. Wenn man Ihnen jetzt fünf Minuten geben würde, mit der Bundesernährungsministerin Julia Klöckner zu reden, unter vier Augen. Oh ja. Was würden Sie sagen oder tun? Sie haben nur fünf Minuten. Ich würde zu ihr sagen: Frau Klöckner, Sie sind eine starke,
0: gut aussehende Frau. Werden Sie zur Geschichtsheldin? Sie hätten die Möglichkeit, aus diesen Reihen dieser lobbyistisch infizierten Männerregen emporzusteigen und endlich unsere Welt retten zu helfen. Das heißt, die Landwirtschaft ist mit 25 Prozent circa der klimaschädlichen Einträge der Hauptverursacher für unsere Klimaveränderung. Sie ist der Hauptverursacher für circa 700 Millionen leidende Tiere im Jahr. Und Sie, Frau Klöckner, und das haben wir überhaupt nicht abgesprochen, aber ich sage das hier so deutlich. Sie, Frau Klöckner, können zur Heldin werden, wenn Sie einfach aus der Zukunft zurückblicken und mal überlegen, was ist für die Zukunft relevant. Bitte hören Sie auf, auf diese alten, weißen Männer zu hören und die duldsamen Frauen. Denken Sie an die Zukunft, denken Sie an die Jugend. Beenden Sie diese fürchterliche Tierqual, die wir heute noch in der Landwirtschaft haben. Sie könnten das machen. Es wird jetzt unbequem für Sie werden. Die werden aufschreien und über Sie herfallen. Aber ich glaube, Sie hätten die Kraft, dagegen zu stehen, das durchzuhalten. Und am Ende würden Sie so viel Gutes bewirken können. Sie müssen aber gegen diese alte Gilde sich stemmen. Und nehmen Sie Ihren wissenschaftlichen Beirat, und hören Sie auf diese Wissenschaftsexperten. Da sind gute Leute dabei. Wie viel Zeit habe ich noch? Ich glaube, genügt
1: schon, oder? Ich hatte ja gedacht, Sie würden Sie vielleicht auch mal kurz in so einen Kasten sperren, in den Muttersauen liegen, in denen sich niemand bewegen kann, keine Bundesernährungsministerin und kein Schwein. Aber Sie vergelten nicht Gleiches mit Gleichem. Lehnen Sie das ab? Nein, gar nicht. Mein Charakter ist viel zu schlecht und ich vergelte
0: schon gerne Gleiches mit Gleichem. Ich glaube aber, dass hier die Verweigerung der Empathie, die Verweigerung, sich in diese anderen Lebewesen reinzufühlen, also ihre Idee ist, ist großartig, stimmt, man sollte sie da reinsperren, aber sie würde es ja nicht tun, sie würde ja nicht da reingehen, wenn ich das befehlen könnte, aber wir sind ja in keiner Diktatur. Wäre das mit Sicherheit? Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber wäre das bestimmt eine sehr gute Maßnahme, mal so ein paar Stunden, wenn man die Beine nicht ausstrecken darf, da drin zu verbringen. Vielleicht würde dem einen oder anderen das helfen. Ja, ihr vielleicht auch. Aber ich glaube, die wissen das alle, die in diesen Etagen
1: unterwegs sind. Sie ignorieren es ja bewusst. Und fordern Sie damit als Kämpferin heraus. Dr. Kirsten Tönnies ist Tierärztin, Tierethikerin. Sie kämpft für die Tiere für jedes Tier, das sie als Individuum sieht. Und wir hören einen Musikwunsch von Dr. Kirsten Tönnies hier im HR2 Doppelkopf. Ich bin Ulla Atzert. Und äh, ja, das ist die Filmmusik von Black Beauty. Die Abenteuer von Black Beauty, Filmmusik von Danny Elfman. Gewünscht hatte sich Dr. Kirsten Tönjes heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Ich bin Ulla Azert. Jetzt möchte ich doch gerne wissen, wie oft haben Sie den Film geguckt? Muss er mal wieder sprechen können, weil dabei kommen
0: ja heute noch die Tränen, wenn ich das immer sehe, weil das für mich als kleines Kind der große schwarze Hengst, das war der Inbegriff aller Träume, die ich je hatte. Und jetzt muss man mal sagen, ne, wie verrückt, damals ich sitze da und habe immer gedacht, oh, großes schwarzes Pferd, du willst alle Tiere retten und heute sitze ich und darf mit ihnen darüber im Radio reden, wie verrückt das Leben ist. Und ja, ich habe heute einen großen schwarzen Hengst und jeden Tag, wo ich den anschaue, denke ich, wow, Träume können wahr werden. Das heißt, das Filmpferd war tatsächlich das Vorbild für den Hengst, den Sie jetzt haben? Immer. Das ist ja schon der zweite schwarze Große, den ich habe. Ich habe mir damals extra einen Friesen gekauft, mein ganzes Erbe ähm, Geld zusammengesammelt, um mir diesen gekörten Friesenhengst damals zu kaufen, den ich fast 30 Jahre lang halten
1: durfte. Und ja, das war immer mein gelebter Traum. Friesen sind ja grundsätzlich schwarz, gekürt heißt, sie sind zur Zucht zugelassen. Ich glaube, das war auch das Pferd, das mir auf der Straße entgegengekommen ist. Als ich gesehen habe, wo sie wohnen, da bin ich durch Zufall vorbeigefahren und dann trabte mir da ein sehr schwarzes Pferd entgegen. War das dieser erste Hengst? Genau, das war der erste, der war ja schon sehr betagt. Und eigentlich ist
0: es so, dass, wie gesagt, alle Tiere, auch gerade Pferde, ich immer denke, wir können sie laufen lassen. Es geht natürlich schlecht im Wohngebiet, aber bei mir geht es halt. Und wenn ich den gerufen habe, kam der immer zurück und wenn der da quer über die Wiese auf mich zugaloppiert kam mit seiner ewig langen Mähne. Wie im Film, gerade in dieser mhm. Filmmusik, dann war mir das pure Glück für mich. Das ist so schön, das ist für mich vielleicht ähnlich wie für Musikliebhaber oder Kunstliebhaber.
1: Ich sage immer, das ist für mich lebendige Kunst. Wenn Sie Black Beauty jetzt gucken oder vielleicht andere Filme, die an Ihr Herz gehen, guckt dann Ihr Lebensgefährte mit? Ähm, oder setzt ich, er sich lieber aufs Motorrad, falls er eins hat, oder ins Auto?
0: <lacht> ja genau, Autofahren. Nein, er leidet ein bisschen mit, wenn er sowas gucken müsste. Ich möchte aber vielleicht mal noch einen Gedanken zu diesem Black-Beauty-Film. Der war ja damals für, ich weiß glaube ich, 70er Jahre Publikum gemacht, mit ganz anderen Hintergründen. Der wahre Hintergrund ist ein so tolles Buch, das ist nämlich 1873 geschrieben worden von einer Engländerin und hatte nicht sehr viel mit dem Film zu tun. Und die hat damals schon beobachtet, das ist das einzige Buch, was sie hier geschrieben hat, Anna Sewell, über einen schwarzen Hengst und wollte damals in der Bevölkerung Empathie für das Leiden der Pferde wecken. Weil Pferde waren ja damals tagtäglich um die Menschen rum, Ja, die haben die transportiert. Sie hat das Leiden dieser Tiere gut empathisch in dieses Buch reingeschrieben und heute, wenn ich Kultusministerin wäre, würde ich von Anna Sewell Black Beauty das Buch in die Schulen bringen. Da brauchen Sie wenig wissenschaftliche Studium, um noch klar zu machen: habt Respekt vor den Gefühlen dieser Tiere. Denn letztendlich sind sie fast gebaut wie wir, sie haben Nerven, sie haben ein Gehirn und sie leiden wie wir. Und es ist ein tolles Buch, um das rüberzubringen. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen als Kinderliteratur.
1: Sie sind Tierärztin geworden, das war Ihr Kindertraum, Sie haben einen schwarzen Hengst, einen weiteren Traum erfüllt. Aber Ihre Namensgleichheit mit dem Schlachtkonzern Tönnies bringt Sie ja jetzt auf eine Seite, die die Gegenseite ist von diesem Schlachtkonzern, könnte man sagen, von der Massentierhaltung. Das heißt, hier kämpft eine Dr. Tönjes gegen Nutztierschlachter Tönjes. Werden Sie da manchmal verwechselt? Oder gibt es vielleicht sogar eine Absicht? Hat Ihr Name auch dazu geführt, sich gegen Tönjes aufzulehnen? Ähm,
0: seitdem die Coronavirus-Infektion in dem Betrieb so hochgekocht wurde, ist natürlich dieser Name in vielerlei Munde. Man weiß mittlerweile auch, wie er ausgesprochen wird. Das könnte mir helfen. Es ist aber so, dass Tönnies ich jetzt schon wieder fast so weit bin, in Schutz nehmen zu müssen. Er ist so dermaßen an den Pranger gestellt worden und er ist mit Sicherheit kein Tierschützer, das ist völlig klar. Aber unter den ganzen schlimmen Schlachthofbetreibern war er mit Sicherheit nicht der Schlimmste. Und er hat jetzt gebüßt für ein Systemproblem. Und ich will das ganz kurz noch sagen. Wir haben ein Systemproblem, das bedeutet, da sind keine Einzelfälle, die schlimm sind an den Schlachthöfen und in dieser Fleischindustrie, sondern wir haben ein systematisches, ich sage fast Verbrechen, wie wir dort mit den Tieren umgehen. Und das hat sich zufällig bei Tönnies kristallisiert und er hat dann die ganze Häme eingefangen. Wenn ich aber dann erleben musste, wie zum Beispiel auch ein Landrat sich plötzlich gegen ihn stellt und alle auf diesen Konzern draufschlagen, die vorher jahrzehntelang das System kennen und jahrzehntelang ein System wie dieses gedeckt haben, und dann nur, weil die Medien kommen, sich plötzlich so auf die andere Seite schlagen. Das fand ich richtig schlimm. Das hat mir wieder so einen Schubs gegeben, dass ich gesagt habe, wir müssen hinter diese Kulissen Licht bringen und mal zeigen, wo hier wirklich das Versagen ist. Und das sehe ich in der Politik, die dann für die Medien, wenn sie kommen, plötzlich auf den einen draufhauen, auf den eh alle draufhauen und schön geheim halten, dass sie selber vorher alles tun, um zu verhindern, dass wir mehr Tierschutz bekommen in
1: Deutschland. Kein Tier wird bei Ihnen abgewiesen, da kann man also Frischlinge abgeben, die einem zulaufen oder die Jäger irgendwie aufnehmen und bringen das dann bei Ihnen vorbei. Kann man jede Amöbe retten? Amöbe ist ein schönes Stichwort. Es ist so ein kleiner
0: Bruchteil, der zu mir gebracht wird. Und da frage ich mich immer, wer bin ich, dass ich mir anmaßen will, jetzt zu entscheiden, du stirbst, weil du bist eine häufige Tierart oder du stirbst, weil... Ich habe gerade was Besseres zu tun. Ich bin strenggläubige Atheistin, aber da sehe ich so ein bisschen wie die Kirchen unsere Aufgabe als Tierärzte, dass die paar wenigen Tiere, die es halb zerfleddert bis zu uns hin schaffen von, sagen wir mal, empathischen Mitmenschen, dass man sich um die auch kümmert. Zum einen geht es ums Tier, zum anderen geht es aber auch um das Symbol für die Menschen, die hinschauen, die ein Elend auf der Straße sehen und die jetzt helfen und soll ich dir jetzt vor den Kopf stoßen und sagen, oh, der blöde Spatz, guck mal, er hat doch alle Flügel gebrochen. Was bringst du mir da? So, ich finde, da soll man zeigen, nein, man hat auch Mitgefühl mit Leid auf der Straße. Und wer das hat, dem will ich
1: auch helfen. Sie machen ja jetzt Ihre Praxis zu, um ein Buch zu schreiben. Das heißt, dann ist die Tür von Frau Dr. Tönius geschlossen für Monate. Was haben Sie vor mit dem Buch? Corona hat nochmal
0: die Arbeit für uns praktische Tierärzte intensiviert. Und ich habe mich jetzt gefragt, was mache ich? Ich habe so viel Information. Es ist so wahnsinnig anstrengend, das immer im Einzelnen, das unter das Volk zu bringen und mal den Fokus drauf zu legen, wo hier eigentlich die Schlüsselstellen sind, warum so viel schief läuft im Tierschutz. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, was ist da so ein Vierteljahr? jetzt gönne ich mir diese Auszeit, ich werde mir sonst nichts kaufen und ich hoffe, dass ich das finanziell gestemmt kriege,
1: dieses Buch dann auch fertigzustellen. Über das, was im Buch vielleicht stehen wird, wollen wir gleich nochmal weiterreden nach dem nächsten Musikwunsch. Also sprach Zarathustra von Richard Strauss. Wir hören einen kleinen Ausschnitt, gewünscht von Dr. Kirsten Tönnies, die sich immer wieder den Ärger der Kollegen zuzieht, äußerst unbeliebt, vielleicht auch bei Frau Julia Klöckner wäre, und nicht einfach den Mund hält, wenn es um das Leid der Tiere geht. Ausschnitt aus, also sprach Zarathustra von Richard Strauß, ausgesucht von Dr. Kirsten Tönnies, zu Gast in Hayer 2 Kultur im Doppelkopf mit Ulla Azat. Der Spitzname Dr. Doolittle, dem machen sie alle Ehre, wenn sie retten, was zu retten ist, verletzte Spatzen, verwaiste Wildschweine. Sie machen sich ausgesprochen unbeliebt, wenn sie heimlich filmen, wie Pferde von Olympiareitern auf den Vorbereitungsplätzen der Turniere gequält werden, mit zu engem Zaumzeug, mit verbotenen Hilfszügeln und so weiter. Ja, jetzt wollen Sie sich noch mehr in die Nesseln setzen mit Ihrem Buch. Worum genau wird es gehen? Was sind die Schlüsselaussagen? Also in dem Buch werde ich
0: einmal viele Zitate bringen, die teilweise für sich selbst stehen. Und ich bringe jetzt mal so ein Zitat zum Beispiel Meine Auftaktveranstaltung in dieser Ethikkommission, die später als Ethik AG umbenannt wurde, war, dass ich fragte in dieser Runde, weil ich verstand gar nicht, was hier los ist, sag ich ja, haben wir als Tierärzte, als Ärzte für Tiere, denn nicht a priori den Schutz der Tiere im Sinn? Und dann hört man, wie so alle Männer sagen, nein, 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 nein. Und dann... »Wie kommen Sie darauf?« Und solche Sätze, finde ich, sind so bezeichnend für ein Denken. »Wie kommen Sie darauf?« Ja, dass ich als Tiererziehende den Schutz der Tiere im Sinne habe. Dieses, wie das passiert ist und was eben dahinter steht, das werde ich dann in dem Buch erläutern. Und ich habe vier Themenkomplexe, um die es gehen wird. Das ist nämlich Fleisch, das sind die Tierversuche, das ist der Umgang mit Wildtieren und die Jagd und das Reiten. Im Reiten, Sie haben das sehr schön gerade schon beschrieben, mit den zugeschnürten Mäulern, ist es so, wie eigentlich in allen anderen Bereichen, aber da vielleicht am deutlichsten, dass seit Jahrzehnten Missstände kritisiert werden, die sich nur so in kleinen Schritten ändern, dass ich aufzeigen will, wie teilweise wichtige Personen im Hintergrund dem man etwas ganz anderes zugetraut hat, genau diese Veränderung verlangsamen oder verhindern. Und ich habe zum Beispiel aktuell von einem Olympiasieger hier, wie es bei Wiesbadener turnier letztes Jahr, Filmaufnahmen gemacht, wie er ein Pferd mit Scheuklappen, mit Schlaufzügel, das ist so ein Zügel, der den Pferden den Kopf auf die Brust runter, schnürt mit so einer Hebelwirkung, über die Hindernisse springt. Und das hat bei ihm eben System. Und ähm, es ist... So schwierig, so etwas, was eigentlich tierschutzwidrig klar nach Rechtsvorgabe ist, anzuprangern, vors Gericht zu bringen. Ich bin gespannt, die Amtstierärzte, bei denen ich das in Wiesbaden anzeigen musste, was die am Ende daraus machen. Im Prinzip müssten sie es zur Anzeige bringen. Es ist klar tierschutzwidrig. Bin mal gespannt,
1: was dabei rauskommt. Was glauben Sie, warum meutern die Zuschauer nicht? Es gibt ja auch viele Pferdehalter und es ist doch auch sicherlich bekannt, dass so eine Art des in die Brust beißens, so sieht das ja dann aus, wenn Sie sagen, dass der Kopf runtergebunden wird. Warum wehren sich denn die Zuschauer nicht dagegen? Es gibt so unglaublich viele Menschen, die
0: Pferde mögen, lieben denen die Herzen zufliegen, die fast alle sagen auf ein Turnier, also das, das tue ich mir nicht an, nein, da gehe ich nicht hin. Oder wenn man dann auf dem Turnier ist und sagt, jetzt komm doch mal mit zum Abreiteplatz springen. Nein, äh, nee, 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 das kann ich nicht, das halte ich nicht, da kann ich nicht hingucken. Es gibt also ganz viele, die gar nicht hingucken. Das gilt übrigens auch für schlimme Tierfilme, ja, Tiertransporte. Die Leute, die das am schlimmsten finden und am meisten ablehnen, haben sie
1: gar nicht vor Ort, weil die es gar nicht aushalten. Das heißt, die einen machen die Augen zu, weil es zu schrecklich ist und die anderen äh, merken es nicht. Ich meine, wir haben ja doch Millionen Zuschauer bei den Olympischen Spielen und wir haben ein volles Festhallenturnier in Frankfurt, wir haben ein volles Pfingst-Turnier. Naja, also wenn da noch was Kleines gezeigt wird, die Medien, die schneiden
0: die schlimmen Szenen natürlich in der Regel raus. Wenn dann doch mal was Kleines, äh, Böses kommt, dann wird das sehr gerne sofort so negiert durch die Sprache, ja, das ist dann eben das unwillige Pferd, das mit dem Schweif schlägt, die Ohren anlegt und die Zähne bleckt. Und dann sagt er, Na ja, aber ist alles nicht so schlimm. Wo man sagen muss, aus Pferdesicht fast mehr gibt es nicht als Zeichen eines Pferdes, um sein totales Unwillen mitzuteilen. Und die Tiere zeigen es, aber es wird einfach wegdiskutiert. Das heißt, das wäre ja die Sprache des Tieres in dem Fall. Ganz genau, und die wird aber negiert. Durch mhm. dann spezielle
1: Sportredakteure ähm, auch, die das alles so ein bisschen ins Lächerliche ziehen oder verharmlosen. Was wäre denn Ihr größtes Glück mit dem Buch? Wer soll das dann lesen? Sollen sich dann die Tierärzte besinnen? Soll Frau Klöckner vielleicht doch mal ihre Rolle in der Geschichte überdenken?
0: Mein größter Wunsch wäre, dass wir in der Spitze der Funktionärsebene der Tierärzteschaft einige Leute tauschen würden, und dort Leute hinbringen würden, den Tierschutz ein echtes Anliegen ist. Das heißt ja nicht, dass Tierärzte kein Geld verdienen sollen. Die sind oft unterbezahlt. Aber dass Tierschutz wirklich unser vorderstes Anliegen ist, und nicht immer nur so als Deckmäntelchen irgendwo draufgeklebt wird. Und wir haben gute Leute, und die werden extra außen vorgelassen. Ich sage jetzt, Professor Louis, ein toller Mann, ein ausgebildeter Philosoph, ein Tierschutzfachmann, Experte, der hat all diese Attribute, den suchen Sie auf den Funktionärsebenen vergeblich. Wir haben gute Leute, die werden extra außen vorgehalten, um mein Buch, wenn es dazu führen würde, dass einige alte gehen ihren Hut nehmen, das wäre ein mega
1: Erfolg. Und was wünschen Sie sich von den Tierhaltern? Was ist deren Verantwortung? Wir haben jetzt die Funktionäre herausgearbeitet. Das wäre toll, wenn sich da was ändert. Und Tierhalter? Also Tierhalter natürlich mehr Bewusstsein noch versuchen
0: umzusetzen. Denkt immer dran, Hund Katze die Tierchen, die für euer Tier gestorben sind, in den Dosen, die haben sehr gelitten. Versucht doch auch da zu verbessern. Versucht Bio zu kaufen, vielleicht Insektenfutter. Versucht so wenig Fleisch wie möglich zu essen. Guckt nach tierversuchsfreien Medikamenten oder Kosmetika. Wenn ihr Missstände seht, filmt es, prangert es an. Wendet euch an eure Politiker. Alle Politiker haben eine Heimat, wo sie kleine Büros betreiben. Die sitzen oft rum und langweilen sich da und sind froh, wenn so ein Bürger da aufschlägt. Geht zu allen Parteien, teilt denen das mit, teilt eure Verzweiflung mit. Weil man muss man noch eins sagen, es gibt unglaublich viele Tierhalter, die das Ganze ja verstehen. Gucken Sie mal die Menge an Vegetariern und Veganern, an, ganz viele von denen sind das und kasteien sich in ihrem Genussempfinden täglich weil sie dieses Leid nicht weitermachen wollen. Äußert euch über euer Entsetzen, über das, was da passiert.
1: Wer darf denn dann Tiere essen? Dürfen Tiere Tiere essen? Darf mein Hund Ente essen aus der Dose? Naja, jetzt wo Sie die Erkenntnis
0: haben, wenn man sich überlegt, wie viele Enten ist Ihr Hund, wenn Sie mal so eine Ente aufgezogen, ich habe das äh, gemacht, sind so knufflige Tiere, so kleine Entchen. Und wenn Sie sich überlegen, wie viel dafür sterben für Ihren einen Hund? Kann ich einen wie, Hund vegan ernähren oder vegetarisch? Zumindest vegetarisch, ja, das geht. Und das machen auch ganz viele. Und dann sind wieder die Tierärzte diejenigen, die sagen, ah, das ist nicht artgerecht. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage. So, jetzt stellen wir uns das schlimmste Szenario vor. Vielleicht ist er so mangelnd ernährt, dass er nicht 14,5, sondern nur 14 Jahre alt wird, weil seine Leber oder seine Nieren vielleicht etwas früher versagen. Ist das ein gerechtes Verhältnis? Im Verhältnis zu dem Leiden der Schweine, die wie Hunde fühlen und denken und sich benehmen, oder der Rinder oder der Enten, die für ihren Hund gestorben sind. Ich sage ja nicht, sie sollen von jetzt auf gleich den nur noch vegetarisch ernähren. Aber ob anderthalb Kilo Fleisch am Tag beim Barfen toll sind, auch im Sinne des Klimaschutzes, das sollte man mal neu hinterfragen. Soll man sich mal darauf einlassen? Und vielleicht findet man andere Methodiken. Es gibt guten Fleischersatz. Darf der Mensch Tiere essen? Die Dosis macht das Gift. Wie viel und welche Tiere? Essen und Sie Fleisch? Äh, ja, selten, weil ich ein schwacher Mensch bin. Ich würde es am liebsten schaffen, es gar nicht zu essen. Aber ich versuche, wenn überhaupt, Wildfleisch zu essen. Hoffe, dass das Tier sich nach dem Kugelschuss nicht allzu weit rumgeschleppt hat. Und hoffe, dass es wenigstens
1: als Wildtier ein gutes Leben hatte. Das ist der Moment für den nächsten Musikwunsch. Es war ja bisher sehr fulminant, was wir gehört haben. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger mit Chopin. Da haben sie sich den Trauermarsch... Gewünscht. Warum?
0: Also, als Kind wollte ich den immer auf dem Klavier spielen können. Ich bin aber eine Niete, habe das nie hingekriegt. musste übrigens Bella Bartok spielen. Das ist eine Strafe für Kinder, die Klavier spielen sollen. Genau das verkörpert diese Musik, diese unendliche Traurigkeit, die wir eigentlich empfinden müssten, wenn die Wände aus Glas wären in den Massentierhaltungen und in den Schlachthäusern. Und wenn Sie sehen, wie diese Tiere in den Tod getrieben werden finde ich das eine perfekte Musik dafür.
1: Wir haben einen kurzen Ausschnitt gehört aus Chopins Trauermarsch, gewünscht von Dr. Kirsten Tönnies. Sie ist Tierärztin und Tierethikerin und heute zu Gast in HR2 Kultur im Doppelkopf. Ich bin Ulla Atzert. Frau Tönnies, Sie kämpfen seit Jahren darum, dass wir Tiere als Mitgeschöpfe sehen. Sie veröffentlichen, jetzt machen Sie Ihre Praxis zu für ein paar Monate, um ein Buch zu schreiben. Sie wollen aufrütteln, Sie wollen aufwecken, Sie wollen auf Funktionärsebene was ändern. Sie wollen die Tierhalter empathisieren, sensibel machen. Woher nimmt man dann Kraft? Wenn ich sie sehe, sie wiegen vielleicht 50 Kilo, sind eine schmale, zierliche Person. Wie wird man da stark? Was für eine süße Beschreibung. Ich wiege auch deutlich mehr. Also mich
0: haut auch regelmäßig um. Ich falle dann immer für ein paar Tage aus. Und ich habe mich schon mal gefragt, ob mich das vielleicht rettet, weil mein Körper dann immer so Zwangspausen einlegen muss. Mentale Kraft sind einmal Kolleginnen und Kollegen. Also ich bin ja nicht alleine. Wir sind ja durchaus mehr äh, Tierärztinnen und Tierärzte, die diese Probleme auch sehen. Viele kämpfen einerseits für sich, aber wir versuchen uns auch immer wieder zusammenzutun. Und gemeinsam, zum Beispiel gibt es Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft. Wir versuchen ehrlich hier mal aufzuklären und ehrlich zu sagen, wo die Probleme sind. Wenn dann hinter den Kulissen ähm, wir uns dann auch Kraft geben und sagen, Mensch, das war gut, da hast du doch recht gehabt, Mann, toll, dass das mal nach draußen gebracht wurde. Medien sind da, glaube ich, mit der wichtigste Unterstützer. Dann gibt einem das wieder Kraft. Und ganz einfache Kraft, ich sage immer, ich muss in der Mittagspause nach Hause und wenn ich nur eine halbe Stunde auf meiner Terrasse sitze, die Hundchen sind um mich rum und welches Tier auch immer gerade und ich setze mich zu dem Pferdchen und die Fressen und dieses malmende Geräusch, wenn das Heu äh, gefressen wird, also nach einer halben Stunde Tee und dann habe ich wieder Kraft. Was war denn Ihr schönster Erfolg in der letzten Zeit? Es gab eine Schlüsselszene und sowas hat mir gegeben einen Moment in der Sendung bei Stern TV. Ich saß da, es ging um illegalen Hundehandel und dieser Herr Halaschka, dieser sympathische Moderator, die haben dann so seicht darum geredet und die Hunde und das war alles so, dass ich immer dachte, oh Mann, wann kommt denn das jetzt endlich und ich schwitzte und wusste nicht, darf ich was sagen, ich war jetzt neu in der Szenerie. Und dann war die Sendung fertig und er verabschiedete sich bei uns und ich so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Und dann habe ich mir so ein Herz gefasst, ich, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingeschaut habe und habe gesagt, Entschuldigung, Herr Laschka, darf ich noch eine Sache sagen? Und er so nach dem Motto, naja, wenn es sein muss. Und ich so, ja, aber ich will doch sagen, Schuld sind ja eigentlich die Amtstierärzte, weil die da nicht einschreiten. Und ich ging dann raus, Applaus... Und dann kamen sofort die Leute auf mich zu und auch hinterher sehr viele, die gesagt haben, das war der wichtigste Satz in der Sendung. Und es hat so ein bisschen bei mir wieder, dass ich dachte,
1: man muss es einfach mal sagen. Das sagt Kirsten Tönnies, Tierärztin und Tierethikerin. Den letzten Titel habe ich mir ausgedacht, den haben sie sich gar nicht ausgesucht. Und ich dachte, er könnte passen, weil er so erhaben ist. Ihre Stücke, die waren sehr erhaben, die sie sich ausgesucht haben. Ich habe Conquest of Paradise von Vangelis ausgesucht. Liege ich da richtig oder voll daneben? Doppelter Hinsicht völlig richtig.
0: Erstens, wunderbares Musikstück. Zweitens Erinnerung, eine wunderbare Araber-Schau in Licht damals. Araber-Pferde. Genau, Araber-Pferdeschau, <lacht> wo ich äh, damals unterstützen durfte und ganz hautnah down mit diesen
1: Tieren in Kontakt war, weil ich da mitgearbeitet habe. Beste Erinnerung. Damit verabschiede ich mich von Dr. Kirsten Tönjes, die einen Namensvetter hat, der ziemlich das Gegenteil von dem lebt, was sie tut. Er verdient an der Massentierhaltung, sie kämpft dagegen, sie kämpft als Tierärztin, als Ethikerin und auch als Autorin. Das war der heutige Doppelkopf in hr2 Kultur. Ich bin Ulla Azat. Danke Dr. Kirsten Tönjes, und danke Ihnen fürs Zuhören.